0: Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Em sembla que no us sorprendrà si us, si us dic que avui parlarem del que va passar ahir al Tribunal General de la Unió Europea i ho farem com cada setmana amb el Benó Dante Faixín. Bon Hola, vespre, Txell. Amb Josep Costa, bon vespre. Ja no. I aquesta setmana afegim a la tertúlia que acaba de tornar d'una baixa de paternitat, jo crec, en el moment clau i just, que és el que més, més sap sobre aquest tema a Vilaweb, i ho fa des de la redacció de Vilaweb al cap de la redacció, Josep Casulleres. Bon vespre.
1: Hola, com esteu? Bon vespre.
0: Crec que t'he de dir que amb aquest pla no es veu que això està gravat i que no és vespre, eh? Perquè es veu que la redacció de la web és de dia a dia a dia. Però bueno... bueno
1: ho acceptem Com? tots.
0: Ho acceptem, d'acord. Vale. Doncs, eh, si us sembla, comencem la tertúlia prescrita. <fixi> I per començar, us volia demanar si us atreviríeu a fer un titular, és a dir, una cosa curta, una frase del que va passar ahir, per començar. Albano. Prou
2: ficcions.
0: Prou ficcions. Josep.
2: Uh,
1: decepció.
0: I Josep Casulleres?
1: Um, això no s'ha acabat.
0: Doncs mira, amb tot això comencem amb aquests titulars que, que crec que van per diferents punts de vista, diguéssim, no? Diferents eh, llocs, però si us sembla comencem una mica per analitzar el que diu la sentència, el que va passar ahir, i després ja en tractarem una mica al posterior, no? Les reaccions i també el que vindrà a partir d'ara. Si us sembla comencem amb, amb, amb això, amb la sentència, diguéssim. Eh... Malgrat que nosaltres ja havíem dit Costa, que aquesta sentència segurament no seria tan positiva com alguns deien, t'imaginaves que seria tan negativa?
3: Um, a veure, eh, cal dir això, que és um, 100% negativa, és dir, no hi eh, ha ni una frase allà on agafar-se per defensar uh -huh. que, que hem avançat en algun tema o en algun argument. Um, sí que és veritat que uh, qui conegui com funciona el Tribunal de Luxemburg i molts altres tribunals, però en aquest en particular, sabien perfectament, i és, fet, és una de les coses que havíem parlat entre nosaltres, que si s'allargava molt el procés de dictar la sentència, recordem que eh, han estat uns vuit mesos, mm -hmm. aproximadament, eh, tramitant o discutint o deliberant aquesta sentència...
0: S'havia dit que, al principi, després de Setmana Santa, es podria dir alguna cosa, no? Vull um, dir que s'ha allargat molt més del previst.
3: S'ha allargat més del previst. I això ja era un mal indici. Per què? Perquè una sentència que et donen la raó és molt més fàcil de fer que una sentència que no et la raó. Uh -huh. per, raó per, per un motiu molt senzill, que és que quan eh, no et donen la raó, quan et desestimen la demanda, t'han de discutir tots els arguments. Quan et donen la raó, n'hi ha prou que n'agafin un, et diguin «Vostè té raó amb el número 6», i, per tant, ja no cal discutir els altres. Uh -huh. per tant, quan la sentència és ràpida, eh, és senyal de que potser ha estat fàcil i que pot tenir a veure amb què et dona la raó. I quan s'ha allargat tant, 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 nosaltres ja havíem comentat que una de les possibilitats era que necessitaven desestimar tots els arguments, que eren vuit, eren vuit al·legacions, i, um, de fet, uh, um, també ho he, ho he comentat, que aquesta és la bona notícia, l'única bona notícia que hi ha en la sentència, que és que accepten tots els arguments, és a dir, admeten la validesa de tots els arguments i es veuen en la necessitat de discutir-los minuciosament un a un per desestimar-los tots. I fa això fa una sentència llarguíssima, s'allarga, però de fet eren dues sentències, que també crec que és el que fa que sigui més, més llarg. I eh, la bona notícia de que hagin discutit minuciosament tots els arguments una vegada considerar-los legítims, admissibles, és que ara en el recurs de cassació davant el Tribunal de Justícia, que és a, a, dictarà la sentència definitiva, a, totes aquestes qüestions es poden tornar a discutir davant el Tribunal de Justícia. Si no haguessin admès tots els arguments, si no haguessin discutit tots els arguments, no estaríem en el mateix escenari que, per tant, a, a, és més favorable de poder desplegar una altra vegada tota la, la, la càrrega argumental que s'havia abocat en aquesta demanda
0: malgrat que estem dient això, no? Que, que no hi ha cap cosa positiva. No? Avui el Josep deia en el seu article, l'anàlisi de VilaWeb deia malgrat tot tots s'equivoquen i pensa que, que Llarena ja pot cantar victòria, diguéssim, amb això, malgrat el lo negatiu d'aquesta sentència... Bé, és el
3: que vàrem dir també, sembla que fa uns 15 dies això, que és que en el Tribunal General de l'Unione Europea hem perdut totes les demandes fins ara. I en el Tribunal de Justícia, sigui en via d'apel·lació o sigui via de... Uh, qüestions prejudicials hem guanyat totes les resolucions per tant uh, uh, 0% Tribunal General 100% Tribunal de Justícia uh, a mi em fa ser perfectament optimista jo, a mi aquest assentatge no m'ha convençut que no tenc raó i simplement m'ha convençut de que volien desestimar la demanda per raons que, les que siguin i que s'han inventat algunes barbaritats per uh, uh, tombar alguns arguments que eren irrefutables
0: Veig que tinc el Josep barradera a la pantalla fent que sí amb el cap. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: I sobre aquesta última qüestió que ha dit el, el Josep Costa, que és veritat, és a dir, que fins i tot hi ha moments en la sentència en què sembla que tinguin ganes, moltes ganes, de rebutjar els arguments. si o sigui, és, és una sentència que a mi no em sorprèn el, el resultat de la sentència, no em sorprèn que, la, hagin, que hagin desestimat la demanda, sent el sent el Tribunal General de la Unió que mai ha donat la raó als diputats exiliats o als exiliats catalans en els seus plantejaments però el que m'ha sorprès és la voluntat com, com si tinguéssim moltes ganes de, de, de denegar-ho tot o sigui, d'agafar argument per argument i mirar de desmuntar-lo pràcticament tots els arguments, però eh, amb elements que són realment sorprenents, fins i tot. O sigui, per exemple, la qüestió aquesta que ahir vam veure i que ens va alarmar una mica, que era el fet de que entrin en la qüestió de la immunitat de desplaçament, eh, que semblava que no estava discutida aquesta, aquesta immunitat de desplaçament eh, i, que, i que en aquesta sentència, en canvi, van eh, a dir explícitament que no la tenen. Uh, i això ara mateix doncs uh, està, els uh, serveis jurídics del Parlament Europeu ho de mirar i ho han de remirar, però, però que, que és, és sorprenent aquesta voluntat no?, de, de, de tombar-ho tot i fins i tot d'anar més enllà i amb qüestions com per exemple una que és, la, uh, que és molt important en, a, en aquesta demanda contra el suplicatori que és la de la uh, falta d imparcialitat de dues figures importantíssimes en la tramitació del suplicatori que són el el ponent del suplicatori, eh, que és l'ultradratà búlgar Àngel Zambatski, del grup que forma part del mateix grup parlamentari eh, que Vox en el Parlament Europeu, i l'eurodiputat espanyol de Ciutadans, el, el Vázquez. No? Eh, a, a, això, perquè, i sorprèn, i que sorprèn, perquè el Tribunal General tenia, sobre aquesta qüestió de la imparcialitat, ja tenia, un punt de referència, un punt de partida sobre el qual eh, eh, debatre i discutir, que era l'aproximació que havia fet el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és la màxima institució de del Tribunal de Luxemburg, eh, l'any passat, Creia que, que a primera vista allà hi veia un, un, uns comportaments de tots dos que, que no tenien res d imparcials a primer cop d'ull. Bé, sí, això després s'ha de resoldre, ho ha de resoldre el Tribunal que resol sobre el fons, però què ha fet el Tribunal General? pràcticament ha dit, no, no, jo me'n vaig d'aquest plantejament inicial que m'està fent el Tribunal de Justícia i s'empesca uns arguments molt recargolats i rocambolescos fins i tot per justificar, per venir a dir coses que són evidents, que és, que és evidentíssim per les coses que van fer, per les coses que van dir i per ser qui són aquests dos personatges que no podien donar un tracte eh, imparcial i, i degut en els, en els eurodiputats catalans. No? Aquesta qüestió de la imparcialitat la trobo tan eh, tan recurrible i tan eh, a, priori, eh, a priori, llavors ja ho veurem, però és tan fàcil de rebentar en, un, en el recurs de cassació en el Tribunal de Justícia si el Tribunal de Justícia s'hi posa seriosament i és coherent amb el que ja va plantejar l'any passat, que amb això sol ja hauria de caure el suplicatori. No? Llavors, bé, i aquesta qüestió doncs, ens hauríem de preguntar com és que passa això amb Tribunal General. No? També és veritat que el Tribunal de Justícia, que és el, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, és el que al final acaba fixant la doctrina i els canvis doctrinals sobre qüestions que són molt sensibles i molt importants i que afecten a molta gent i a drets fonamentals de molta gent. No? I aquesta n'és una. Llavors, jo crec que aquí el Tribunal General li ha passat el mort a la en el Tribunal de Justícia i ho ha fet d'una manera una mica destralera i, i bruta. Mm
0: -hmm. Ara el Josep ha obert com molts temes que suposo que aniran sortint a la tertúlia, però si sembla, continuem amb això que deia l'Adrián Vázquez, no? Eh... Clar, ahir deien, que, és el que diu el Josep, no? Però després ahir ell feia unes aclaracions, només al matí a primera hora, eh, dient eh, pallassos, és a dir, insultant a, tot, a, tot, a, tot, a tothom. Llavors, quin sentit té que diguin que, que, no, que aquest senyor és un senyor neutral. Eh, no té res de neutral, no el va, no? Diríem. Vull dir ho posic no, que ho podem dir governament no, no, no. nosaltres. Bé, bueno,
2: clar, jo aquí, amb els dos Joseps que ens saben tant del tema i del fons de la qüestió, a mi m'agradaria que això que acabes de preguntar ho contestin ells. Però a mi faig una pregunta. Vull dir, qualsevol decisió d'un Parlament que és un òrgan polític i una... una això que vam fer, com és La, una recu... No, un... un... El, suplicatori El suplicatori... És una decisió política, no? Entenc. Vull dir, la, la, la pren un òrgan polític. Entenc que tu... De veritat, potser estic dient una tonteria, però... No, no, no. Estàs dient exactament el
3: mateix que va dir el Parlament Europeu, que és dir, escolti'm, que el Parlament Europeu és una institució conformada per polítics, no ens poden vostès demanar que siguem imparcials, perquè som tots polítics aquí. I, per I tant, això. no per poden... El, 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 el suplicatori
2: no és una decisió judicial, el suplicatori és una decisió política sí. que, si de cas, el que estem veient ara, aviam si ho de fer, és que sí que una institució judicial sí que s'està pronunciant, però el suplicatori és una decisió política.
3: Correcte. Uh, és a dir, això uh, uh, que, diguéssim, son raonable, té un però, que és que en les normes del Comitè d'Afers Jurídics, que és el que tramita els suplicatoris i és allà on es discuteix tot això del Vázquez i d'en Zambàs i Zambassi, tot això té unes normes de funcionament, que aquelles normes de funcionament diuen que les decisions eh, s'han de fonamentar en criteris objectius, que hi ha d'haver unes garanties d'imparcialitat i que la, la ideologia política o la nacionalitat dels diputats no ha de condicionar les decisions del comitè quan es tramita un suplicatori. Per tant, ha, sí que hi ha unes normes que diuen que s'ha de garantir eh, un nivell de... de de, 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 de defensa no? El de, tret de defensa de la imparcialitat i que no hi ha d'haver conflicte d'interessos vale. entre els diputats Però, si
2: en comptes de posar aquest ultra aquest posat un del PSOE segur que hauria dit el mateix amb més, amb una, vull dir, hagués estat igual de favor d'anar contra el eurodiputats sí, independentistes. Sí, és, és mala
3: sort que realment li tocas a un, a un, a un, a un neofeixista d'allà de, de Bulgària perquè qualsevol eurodiputat de, 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 dels partits majoritaris hauria pogut fer el mateix informe i, i no hauríem tingut aquest argument de que, de que no tenia la més mínima aparença d'imparcialitat.
1: Sí, però fixa't en una cosa que ha dit l'Alba, no si em permeteu, que és important. Diu, si hagués hagut algú algun socialista, un socialista espanyol, o, en lloc del, del neonazi búlgar, el resultat hauria estat, al final, més o menys el mateix. I segurament sí. Però aquí és important de destacar una cosa que ha passat eh, amb el Parlament Europeu en aquesta legislatura, que era una legislatura, és una legislatura on s'ha demostrat nivell la capacitat d'ingerència, en aquest cas, de l'estat espanyol i dels principals partits de l'estat espanyol dins de la institució per controlar-la i fer-la anar per on vol. I això és un perill. O sigui, això, això ho hem vist que passa la Comissió Europea d'una manera molt bèstia, no? La, la capacitat de que, dels estats de convertir a la Unió Europea i a la Comissió en concret com un club d'estats que, sobretot, les decisions les van prenent en funció dels interessos dels estats mateixos, no? En el Parlament Europeu també ho hem vist I en aquesta legislatura ha estat molt interessant que hi entressin eurodiputats independentistes i, a més a més, exiliats amb la situació dels eurodiputats exiliats perquè, perquè com que ja ho sabien això els principals partits espanyols eh, van afanyar-se a situar a persones seves a gent de, de la seva corda o directament dels seus mateixos partits del PSOE o, de, o, de, o del PP o de Ciutadans o de Vox en llocs decisius dins de, les, dins de comissions importants del, del Parlament Europeu. Llavors, una de les comissions, a l'hora de, de, de configurar les comissions, o si sigui, no van fer res que fos il·legal, però van fer co una cosa que eh, va ser col·locar els seus allà. És a dir, com és que Adrián Vázquez de Ciutadans estava presidint la Comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu perquè sabia que la qüestió de la immunitat a, dels eurodiputats hauria de passar per aquesta comissió. I ho hem vist amb la comissió de peticions de la Doles Montserrat del Partit Popular, ho hem, dit, ho hem vist uh, com, com han, han utilitzar Per què? Per intentar fer anar el funcionament que hauria de ser um, lògic i garantista d'aquests òrgans interns del Parlament Europeu, fer-lo anar d'una altra manera i que no respongués a aquestes lògiques garantistes, sinó a lògiques de partits i d'estats, i, i en aquest cas de l'estat espanyol, no? I aquest és un dels perills que hi ha a la Unió Europea, que hi hagi aquesta capacitat d'ingerència en aquests poders. I jo crec que encara encara hi ha la sort, no sé si nem de dir sort, eh? però que en el Tribunal de Luxemburg hi hagi espais, no sé en el Tribunal General no, però en el Tribunal de Justícia encara veiem que hi ha espais on aquesta ingerència no hi pot penetrar o no hi pot penetrar del tot. I per això és important que aquest poder judicial a Luxemburg sigui capaç, com a mínim, d'anar corregint aquestes desviacions tan flagrants i tan bèsties, que jo crec que són a, a, elementals i que ho hem vist, amb, el, amb la manera com Espanya ha intentat a, fer aquesta ingerència no? a, per, per, per impedir l'activitat parlamentària normal d'una gent que representa, a, bueno, en aquest cas, més d'un milió de votants. No?
2: Sí, no... Um... Ha dit moltes coses molt interessants. Clar, l'independentisme català, quan, sobretot a partir del 2015, quan passa de, de dir coses a fer coses, no? de constituir una majoria, de començar a votar coses en, en el Parlament de Catalunya, a passar de les, de les cartites que enviava al Tribunal Constitucional, quan es convoca un referèndum, etc etc quan l'independentisme comença a fer coses deixa al descobert una sèrie de mancances del sistema democràtic espanyol eh, que havia estat acceptat com a, bueno, és el sistema, és així, i per tant l'acció de l'independentisme deixa al descobert aquestes mancances democràtiques a l'estat espanyol. Bueno, doncs eh, fa l'efecte que l'acció de l'independentisme, en aquest cas dels eurodiputats independentistes eh, exiliats, també està aconseguint el mateix efecte. Abans de Josep deia no, és es que atenció perquè l'Estat té la capacitat de desviació. Bueno, aquí s'ha d'obrir un altre debat. Potser nosaltres hem estat els que ens hem imaginat. O sigui, potser no és una desviació, potser és el funcionament mateix de la Unió Europea i de tots els seus elements eh, el, que, el que fa que evidentment que els Estats fan i desfan. Evidentment el regne d'Espanya té palanques i les activarà totes i, evidentment, com estàvem dient abans, el Parlament és un òrgan polític, la Comissió Europea és un òrgan polític i, per tant, vendran decisions polítiques i decisions polítiques vol dir i potser això ho vam oblidar durant molt de temps a, a posar-se del costat del que té poder. Mm. Això és tota la vida. Llavors, és una desviació és que jo crec que no és cap desviació que Dolors Montserrates És a dir, que hauria de ser així, clar, que hauria de ser així igual que hauria de ser que o que haguéssim també hauríem de poder confiar uh -huh. en, en els jutges espanyols. És ¿Eh que no podem. És uh -huh. ¿Eh que no podem confiar en el sistema democràtic de l'Estat. Per què hem donat tant per suposat que Europa és diferent? No estic dient que sigui igual. I no estic dient que no s'hagi d'anar, i ara acabo, no estic dient que no s'hagi d'anar a, a, a tensar la corda, generar contradiccions i aprofitar les escletxes que hi hagi. Ara, potser sí que ho hem de fer des d'un altre punt de vista. I és que tenim el poder europeu i el poder europeu no és més que una part més gran del poder espanyol.
3: No, uh, jo crec que sí que hi ha una magistrada espanyola en la qual es pot confiar, que és la que estava en el Tribunal mi, que... de Justícia de la Unió Europea i que ens va acceptar un recurs de cassació uh, que va permetre que fossin eurodiputats els uh, exiliats. Això vol dir que, d'alguna manera, el, el la independència o la el rol constitucional del Tribunal de Justícia fins i tot és capaç de sotmetre els impulsos franquistes d'una magistrada espanyola dic franquistes perquè ve d'una família franquista, i per tant alguna cosa encara funciona bé jo crec que... El, el, el... Em referia més al corpus polític. Sí, però el, el, polític, el, el resum, eh, no? resum d'això, jo diria una altra cosa. Tots els estats, i, es, i l'estat espanyol és un estat relativament gran, eh, tenen una quota de poder dins Europa. A mi el que em sembla significatiu és que a, 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 els grups espanyols hagin sacrificat tota la capacitat d'influència i de tenir quotes de poder dins el Parlament Europeu, no aconseguir llocs de decisió d'influència importants per beneficiar la ciutadania espanyola sinó que han anat a perseguir a, a utilitzar la seva quota de poder al Parlament Europeu per fotre els independentistes catalans, sense aconseguir cap benefici, ni cap millora, ni cap defensa eficaç dels interessos espanyols no? jo crec que això també és, és, és remarcable
0: em, relacionat amb això, ahir Puigdemont a la roda de premsa, i relacionat amb Adrià en Vázquez, eh, i aquesta idea que estem dient de quina és l'Europa que, que hi ha, no? I si eh, estem veient una altra Europa de la que potser ens imaginàvem, com diu l'Albano. Puigdemont deia, de debò que la Unió Europea ha de permetre aquesta broma. L Escoltem.
4: A veure, hi ha una part de la sentència que és sorprenent quan no només diu que efectivament una persona que és capaç de Admetre que ens qualifica de pallassos, de pàries, que no tenim els drets polítics, sigui el president d'un comitè d'aquest Parlament encarregat d'administrar com a mínim el debat i la decisió sobre la nostra immunitat, és una mica rar, però encara és més rar que diguin que el relator, que és un senyor búlgar que pertany al mateix grup que Vox, que el fet de participar en un acte públic de Vox on escrida crida Puigdemont a prision, que no queda demostrat que no sigui imparcial. Home, ens haurà d'explicar-ho molt bé, això, perquè, insisteixo, no només ens perjudica a nosaltres això, això desacredita profundament la Unió Europea. Quina broma és aquesta? De debò, quina broma és aquesta? Que un senyor que presideix una comissió que ens qualifica, com vostè acaba d'esmentar, de pallassos i de pàries, se suposa que aquest senyor, segons la sentència, ens ofereix totes les garanties dels nostres drets. De debò
2: que la Unió Europea ha de permetre aquesta broma? De debò?
0: Veia que l'Alba no apuntava molt escoltant el Puigdemont. Bueno,
2: primer, està molt bé que Puigdemont faci això. Està molt bé que Puigdemont utilitzi aquest espai justament per remarcar una cosa que funciona malament. Jo crec que això caldria eh, eh, tirar una mica més enllà escolta'm, estem parlant de la mateixa Unió Europea que quan un estat subirà no quatre, tres diputats, que quan un estat subirà com l'estat grec i l àmplia majoria de la ciutadania de l'estat grec va votar una cosa la Unió Europea els va esclafar els va esclafar antidemocràticament sota el mandat d'Alemanya, us en recordeu del, del, del referèndum que es va fer a Grècia, és a dir jo entenc que en algun moment, per l'independentisme, ha estat necessari no? generar no? aquesta idea de l'Espanya terrible i la Unió Europea eh, com a espai en el qual confiar. I això és bo, perquè a més, tu obligues a les institucions, potser quan, quan diu això, està dient tot això que dieu aquí no s'està veient, i per tant està bé. Ara, quan jo he posat com a titular lo de prou ficcions, em sembla ho deia, agafava esta frase de, de Clara Ponsatí, entre d'altres coses per... Escolta'm, ha saltat pels aires la ficció de la Unió Europea, una ficció que potser era, eh, eh, calia en algun moment o, insisteixo, no, 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 no és una mena a la totalitat. Ara, hem de ser realistes. La Unió Europea que va esclafar un país com Grècia, no una, una, un, una comunitat autònoma, un país, i a tota la seva gent. De veritat, creiem que és l'espai on, on hem de fer segons quines lluites. Això és el que dic, que, 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 que l'independentisme com a moviment hem de fer un debat. És, és un dels debats que potser tenim pendents, perquè si no, no ens hauria de sorprendre tot això. I està molt bé que Puigdemont surti exaltat, però mm, a, a, a mi no, 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 no m'he...
0: Però aquesta idea de la Unió Europea el 2017 no va ja esclatar. És a dir, també es va dir molt... 2000, va començar, va començar 2007, a esclatar, sí, sí. Europa no ho permetrà, Europa no ho permetrà i Europa ho va permetre bueno, tot. Bueno,
2: pues escolta'm, per sort, per, per sort com, crec que no, això, no, això és una cosa bona pel moviment sobiranista, no de anar no aprenent eh? coses.
3: Jo no estic d'acord que Europa eh, eh, hagués permès tot. Eh, eh, nosaltres varem permetre-ho tot, també. És a dir... La, la, la Unió Europea va estar a, a dues hores de fer un comunicat eh, demanant eh, negociació política amb Catalunya després del referèndum. Vale. Per, I, però ah, no otra, ¿no? Es bueno, perquè no li quedava otra, no? Perquè és un espai pristino de... Perquè nosaltres estàvem d'empeus. Ah, I quan nosaltres vàrem guanyar contra tot pronòstic les eleccions del 21 de desembre, ah. Ah, la totpoderosa Alemanya va fer un comunicat de premsa dient, govern espanyol, senyor Rajoy, vostès han de negociar amb els independentistes i reconèixer que han guanyat les eleccions legítimament. I per tant, i, i nosaltres això com si sentíssim ploure. Clar, nosaltres se suposa que quan miràvem a Europa que no permetria determinar les coses, estàvem pensant que passarien coses així, no? Que apareixeria a Alemanya i diria, eh, eh un respecte per al que vota la gent. Però quan ho van dir, van mirar cap a un altre costat.
1: També fem-nos-ho mirar, no? Eh, amb això que dieu, eh, el Josep i l'Albano, hi ha una qüestió que és intentar fugir de posicions ingenues no? i de pensar que que les institucions europees arribaran amb el seu cavall blanc a, a salvar-nos, o a salvar res, o a fer res per nosaltres perquè, perquè som molt guapos o perquè ens ho mereixem, no? Però, en canvi, sí que és interessant eh, presentar batalla allà on es pugui, eh, precisament, i en alguns casos, per fer, fer que Europa, o les, clar, quan parlem d'Europa així abstracta, però estem parlant d'institucions en concret que, que és el que configuren la idea o, o el concepte de la Unió Europea que es mullin, no? o sigui, que hagin de, de, de posar-les en contradicció. Uh, I si hi ha aquesta oportunitat de fer-ho i, i que això, d'una banda, serveixi uh, per, per la lluita interna, per ajudar d'alguna manera en la lluita interna a, 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 a desemmascarar les eficiències de l'estat de dret espanyol, però alhora ajudar a que aquestes institucions europees es i prenguin posicions que són delicades i que són importants i que, i que en alguns casos mai les, mai les han pres sobre l'exercici d'alguns drets fonamentals, doncs això s'ha d'aprofitar i s'ha de fer, no?, però uh, fora de posicions ingènues, el que, I em sembla que és el que els exiliats estan fent des de, des de, des de fa uh, més de 5 anys. I, i, I tota la batalla que s'està presentant amb la qüestió del suplicatori en el Parlament Europeu n'és una. I ara estem en aquest punt on que, en què tampoc no, no... És a dir, jo deia, això no s'ha acabat, doncs perquè no s'ha acabat? Perquè això encara ho ha de veure la màxima instància judicial europea i aquí hi ha un espai molt interessant i important encara de presentar aquesta batalla. La, present, la batalla s'ha de presentar i s'ha de lliurar fins al final, fins que ja no hi hagi eh, més opcions de, 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 de guanyar, no? I, I a més a més, en aquest cas, tenim precedents que són, són importants i que són molt interessants. És dir, la decisió del Tribunal General de la Unió Europea d'ahir eh, a mi em recorda, i potser aquí eh, intento jo fugir de posicions ingenues i no m'agradaria ser-ho, però a mi em recorda molt el posicionament de l'advocat general de, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea quan fa un any va, va publicar les seves conclusions sobre el tema aquell de les prejudicials i en quins casos es poden eh, rebutjar euroordres davant de, de risc de vulneració de drets fonamentals com és el que va fer Bèlgica en el cas de Lluís Puig. No? L'advocat general va fer una esmena a la totalitat del posicionament de Bèlgica i de la decisió de Bèlgica de dir, no, aquest senyor no l'extradim a l'estat espanyol perquè és evident, veient el que diu el grup de detencions arbitràries de les Nacions Unides i el que diuen diversos organismes de defensa dels drets humans que en els presos polítics se'ls van estar violant els drets els seus, els seus drets eh, durant, durant tot el procediment del judici i si aquests senyors els, els lliurem a, a, en aquell cas Lluís Puig el lliurem a l'estat espanyol curre, pot córrer la, la mateixa sort no? eh, el posicionament del buquet general era eh, molt negatiu en aquell sentit eh, i durant el temps que va durar la deliberació del Tribunal de, del Tribunal de Justícia sobre aquesta qüestió que va acabar sent sentència el mes de gener passat hi va haver un debat intern dins del Tribunal de Luxemburg, que segur que va ser molt intens i que va ser molt potent sobre dos concepcions molt diferents del que ha de ser el, el, la Unió Europea, no? que és aquella unió que eh, posa per davant el respecte pels drets fonamentals o aquella que eh, posa per davant els interessos dels estats i els interessos mutus a, a, a l'hora d'extradir automàticament a persones que són en cerca i captura, no? Doncs uh, van acabar corregint la posició de l'advocat general i això ha fixat doctrina, això ja és doctrina. Uh, I la sentència, segur que aquella que aquella sentència és d'un punt de vista de, uh, de, del respecte o de la protecció de drets fonamentals, té moltes vies d'aigua, però és un pas endavant i s'ha aconseguit perquè s'ha lluitat fins al final en aquest àmbit, no? Llavors, per això ho dic, eh, que les institucions europees el que és interessant és anar-hi anar si fa falta canviar-les a elles mateixes
3: de, de fet això que dius és molt rellevant perquè ara mateix i, i, i que està bé que, que ho diguem de, de, en, en el context aquest de que les, les dues sentències de d'ahir, perquè hem parlat d'una però també hi ha l'altra que parlava de la defensa de la immunitat que també és un despropòsit complet el, el, en aquest context de que no s'han complert les expectatives ni remotament sinó que és tot negatiu Uh, la situació personal del president Puigdemont, del conseller Economin i del conseller Puig afortunadament no depèn d'aquesta sentència perquè tenim la sentència que ara esmentava en Josep de, uh, del cas Lluís Puig en el Tribunal de Justícia és a dir, que aquí el Tribunal de Justícia ja ens ha donat unes pautes per tal que diguéssim, amb tota tranquil·litat, si volen els tribunals belgues uh, amb immunitat o sense en amb euroordres uh, per un delicte o amb euroordres per un altre delicte, eh, tornin a rebutjar. És a dir, la, la, ja l'han rebutjat tres vegades, la tradició tampoc vendria d'una més ja, no? És a dir, la quarta, quarta euroordre contra Lluís Puig, jo crec que amb la sentència del gener del Tribunal de Justícia que ara esmentava en Josep, eh, la tornaran a denegar. Per tant, jo, que, que he dit, no he posat el titular de la decepció, jo estic decebut políticament amb tot plegat i hi ha més elements que després els comentarem que també em porten a la decepció. Però el... Per la, per la situació personal. És a dir, aquí podem ara hem discutit de la qüestió jurídica. La qüestió personal de la seguretat eh, física i, i, diguéssim, i, 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 el, i la, la situació dels exiliats, jo no tinc cap preocupació. És a dir, jo, eh, després de la sentència d'ahir, <coughs> tenc la mateixa certesa que abans de que no els entregaran a Espanya. És a dir, que no els veurem entrant a una presó espanyola. Per tant, des d'aquest punt de vista, estic absolutament tranquil.
2: Jo... Volia tornar a aquesta qüestió. Aquest doble jo que deia que deien Josep de per una banda no caure en la ingenuïtat en la ingennuïtat de que són les institucions europees, i per una altra no fer una esmena a totalitat que allà no s'hi pot fer res. V dir això, això és important tenir-ho clar. Jo recordo poques hores abans del referèndum de l'u d'octubre que a anys des de la des de la Embajada d'Equador a Londres, Assange va dir, el que passi a Catalunya, parlant de l'1 d'octubre, era poques hores abans de l'1 d'octubre, el que passi a Catalunya marcarà també el futur de la Unió Europea i del món en general. En una frase grandiloquente, però veient el que ha anat passant amb el temps, al final, què és el que va passar? I què és el que té tant de poder per per marcar el futur de la Unió Europea i, 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 i del món pues, al final el que va passar és que milions de persones van sortir al carrer milions de persones van empènyer eh, cap, a, cap a eixamplar els marges de la democràcia, milions de persones es van enfrontar a la violència això és molt important i per tant, jo no dic que la Unió Europea és així de dolenta i no hi ha res a fer, al contrari és un espai on s'ha d'anar i és un espai on, de, per sort, tenim i hem tingut els diputats en l'exili. Ara bé, eh, única força capaç de doblegar el braç, i si avui tenim els diputats en l'exili deixant al descobert moltes misèries del sistema polític europeu, la força ve del que van fer a Catalunya la gent. No ve de cap altre lloc, no ve ja d'haver anat a votar a aquells eurodiputats. La força ve de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre i ho dic per entendre que la nostra possibilitat com a catalans d'interaccionar amb això eh, és tornant a ser tan poderosos com l'1 i el 3 d'octubre i acabo
3: la força aleshores la nostra força era la mobilització de la gent mm. i la no força que tenim que ens falta ara la que no tenim ara és
2: l'absència de mobilització de la gent o sigui, ha dit el mateix que jo, però en comptes en 3 minuts, en 15 segons. Molt bé. Faré, <ríe> faré, faré
0: el seu tall a Twitter, no? Llavors, al gano... <ríe> Total, <ríe> vale, <m 'apunto. ríe> no, anava a dir que, me, que ara semblava com que l'estratègia de l'exili no hagués sigut bona i tampoc... tampoc hem, és a dir, l'estratègia de l'exili fins aquí ha portat moltes victòries, també.
3: Ho hem guanyat tot?
0: Per tant... I això les... també guanyarem?
3: però el, 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 la discussió el que posava ara damunt la taula en Albano és que no podem deixar l'exili sol allà amb les amb batalles jurídiques i nosaltres aquí mirar-nos del sofà és dir, perquè l'exili tenia una força quan el país estava d'en peus, ara que el país està, eh, diguéssim acomodat a l'autonomia l'exili també ha perdut força per, per plantejar les seves batalles al cor d'Europa i això no hem de ser conscients i, i el que no el podem fer el no ens podem permetre és aquesta actitud de dir bueno, jo em quedaré a casa esperant a veure si surten les sentències europees i el president torna i fa la independència.
2: Bueno, que, eh, que, que jo crec que, i suposo que després entrarem o entrarem ara, no sé quan, no? però aquest, aquesta picabaralla no? de que si Ponsatí ha criticat l'exili... No sé, jo no sé què ha volgut dir Ponsatí. Ara, jo mirant-ho tu en, en, en aquesta perspectiva que estem plantejant en aquesta taula, al final és... A l'exili se li ha de demanar el que se li pot demanar a l'exili, res més. I és veritat que moltes vegades, i ara potser ja no tant, però fins fa relativament poc, era aquell de escolta'm, quan vingui Puigdemont i creui la frontera, el momentum i totes aquestes idees, que en el seu moment segurament van tenir el seu, la, 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 la seva utilitat, bueno, escolta'm, no, no, no potser li estem demanant a l'exili que faci una cosa que l'exili no podrà fer si de casa l'exili és un complement i crec que Clara Ponsatí quan deia uh, prou ficcions sí, proficcions, ficcions no? uh, potser es referia a això ara que la cosa s'ha aliat i ara ho comentarem eh? però, però és que és evident és evident l'exili uh, ha de fer i pot fer el que pot fer qui esperi més uh,
5: va equivocar.
0: Doncs, si us sembla, escoltem què deia Clara Ponsatí ahir en roda de premsa.
5: Això d'avui és un final d'etapa que hauria de fer rectificar la com hem gestionat les expectatives polítiques de les estratègies posteriors al 2017. Ni el govern autonomista de la Generalitat ni els pactes amb el PSOE poden oferir res a la ciutadania que no sigui la rendició i la renúncia a la catalanitat. Però l'especulació recurrent de que les sentències europees durien el retorn del president Puigdemont tampoc ha obert camí cap a la victòria. Aquesta constant fugida d'estudi s'ha d'acabar. Els catalans es mereixen una altra política, es mereixen sentir la veritat. La persecució judicial de l'independentisme i la persecució política no s'acabarà fins que no siguem lliures, és a dir... Fins que no siguem un estat independent. I no hi ha cap acord amb cap partit polític espanyol... Cap partit polític espanyol pugui acceptar que no sigui, en el fons, una rendició. però ficcions, prou alimentar il·lusions que no es materialitzaran. Fins que no comencem a parlar clar i deixem de prometre a la gent que amb les tàctiques judicials farem la llibertat, no tindrem ni el temps, ni l'espai, ni les idees, ni l'energia per dedicar-nos a l'única tasca que la història ens reclama, que és alliberar la nostra pàtria dels poders espanyols.
0: Josep
3: Costa uh, Si m'ho permeteu jo ara aquí explico la meva paraula titular i ja veig no? amb les xarxes i en tots els comentaris aquí ja, ja, això ja ha esdevingut o un... no, Ana Clara Ponsatí té raó Ana Clara Ponsatí es va equivocar uh, el president avui a l'entrevista que ha fet uh, també ha mostr mostrat la,
1: la sí, seva fort, decepció,
3: la decepció o la, seu, la seva incomoditat amb el que va dir Ana Clara Ponsatí i jo crec que aquí la... hi ha la decepció de la sentència Ahir és evident que hi ha la decepció de la sentència i hi ha la decepció per les expectatives que s'havien generat la decepció només es genera si tu tens unes expectatives si no les tens no hi ha lloc per la decepció però jo crec que hi ha un segon element de decepció que no s'ha comentat pràcticament en lloc o per ningú que és eh, constatar que l'exili s'ha trencat que quan sentíem la Clara Ponsadí amb la seva, amb les seves declaracions valentes i amb les seves declaracions punyents moltes vegades tots teníem la sensació o molta gent tenia la sensació de que deia el que deia de manera més punyent o de manera més agosarada però que els altres membres de l'exili ho compartien i que tenien una posició més institucional i no es pronunciaven els mateixos termes, no? És a dir, era com un repartiment de papers que el que tots pensàvem, o molta gent pensava bueno, el que diu una Clara és el mateix que pensa el president, però no ho pot dir no? I, eh, i avui veiem que no, que això no és així que aquí el que hi ha és un trencament personal, estratègic i d'opcions de, de futur segurament que, que va molt més enllà i que per tant aquesta és la decepció que molta gent encara no ha paït, potser, potser encara no és ni conscient de que realment el que ahir ha esclatat d'alguna manera és que l'exili no està unit, que l'exili no comparteix una estratègia política i que hi ha una total incertesa
2: cap a on eh, aniran les coses a partir d'ara. No. Va, jo, no uh, jo crec que uh, escoltant, i està bé que haguem posat el tall sencer perquè...
0: Bueno, jo, no és sencer, eh? bueno, més llarg, però sí. Però, Vull
2: dir, escoltant això, jo no trobo um, que Puigdemont s'hagi de sentir incòmodo amb el que ha dit la Clara. És veritat que avui al matí ha uh, estat de manifest que a, estava molt incòmode. Bueno, pues, sí. escolti, uh, uh, que ens expliqui per què, perquè sincerament al final el que està dient és, escolta'm, Primer que ha fet una crítica brutal que és la que fem aquí cada setmana no? a tot el que porta aquí passant aquí dintre eh, en el país on la rendició és vergonyosa i és el que estem comentant cada setmana. I llavors la Clara fa dues coses. Diu això i després diu, i tot això que hem estat aquí intentant fer i, i fa esment específica a la lluita judicial i tal, ella no diu ni que és inútil ni que no sé què, senzillament diu això no, no li podem demanar més el de que serveix, que és per el que serveix, però deixem-ho comencem a pensar, jo, jo aquesta, aquesta invitació a començar a pensar més enllà del desastre que tenim aquí dintre i a la vista d'aquesta sentència començar a pensar en altres coses més enllà, em sembla una crida molt interessant en el moment que estem, i insisteixo no entenc per què Puigdemont ha de rebre-ho de mala gana, que és el que avui ha dit eh, eh, en el programa de Bastell, tots, tots els vultors no, allà contents de dir "Ah mira i al final estem parlant de... Tu entenc la, la, la decepció que pugui sentir molta gent. Escolta'm, són qüestions polítiques i a mi em sembla, jo, de veritat, en la roda de premsa d'ahir, jo no vaig notar un trencament que després per a altres qüestions que ja ens explicaran tinguin altres trencaments. Però jo crec que el de Clara Ponsatí és perfectament compatible amb, amb el que diu Puigdemont. I segurament eh, ni Puigdemont estaria conforme amb aquesta informació ni Clara Ponsatí estaria conforme amb aquesta afirmació, però des de fora el que es veu és això.
3: I... Jo, jo crec que és avui, és avui quan el president reacciona perquè en el, el 90% de les ocasions anteriors en què algú... A, a, no, a, li hagués preguntat al president què li sembla que ha dit Clara Ponsatí, hauria dit Clara Ponsatí, té una opinió, i la respecto sempre,
2: i diu moltes veritats. I per què, i tal. llavors, Sàdio Puigdemont? Perquè Puigdemont crec. va dir, ni al fons, ni el to,
3: ni el lloc... Per, no, perquè hi ha un trencament.
0: Però, a veure, moment. Perdó, eh? Però tots sabem quines declaracions està fent últimament Clara Ponsatí i ha parlat d'un nou partit. Per tant, ahir, Clara Ponsatí fent aquestes declaracions no estava fent el primer acte de campanya d'un nou partit?
2: Doncs no. pues potser per això avui el president estava tan enfadat. No. Però llavors no és una qüestió de contingut.
3: Josep. Demana...
1: És que a mi em sembla que que, a mi em sembla que hi ha una cosa que és que ella explícitament no critica de manera oberta l'estratègia de l'exili, però el fet de dir això que va dir i en el moment aquest en què ho va dir, jo crec que el que estava fent era com una impugnació fins i tot de l'estratègia de l'exili i crec que és això, quan, potser quan parla més de forma el president Puigdemont el que l'ha estat, perquè dir, Clara Ponsatí parla, parla d'una qüestió que és, jo crec que és molt interessant i important que la posi sobre la taula, que és la de la generació d'expectatives eh, i la construcció d'expectatives al voltant de la tornada del president Puigdemont, crec que amb això eh, hi ha hagut eh, massa missatges que han generat unes expectatives que no eren realistes sobre quina era la, la realitat del litigi, del que hi havia en joc i del que es podia aconseguir, uh, crec que no era realista. I això és interessant el que fa Clara Ponsatí de, de, de dir-ho, però és que ho diu en un moment d'una manera que crec que en el fons el que està és fent, fent, fent aquesta fractura de què parlava el Josep Costa, perquè ho fa a la compareixença en el Parlament Europeu per primer cop després de la sentència més dura que ha rebut l'exili eh, d'aquests últims anys eh, en un moment en què això encara era, doncs, té camí per ser recorregut i en què encara es pot presentar batalla i, i, i fer-ho en aquell moment i d'aquella manera i sense saber-ho, el president Puigdemont també ho ha dit diu això, jo no ho vaig saber la, que, que, la, que la Clara Ponsatí diria això no m'ho va comentar abans, Jo, jo s'ho va trobar que... que... doncs jo crec que una mica tot plegat fa que digui, hosti ens està fent una impugnació de, de, de l'estratègia per on estem anant.
3: Jo crec que aquí, el, el, entre la, la, el que diu una clara Ponsatí ahir i l'entrevista que fa el president Puigdemont avui, ens han anunciat a tots plegats que a les pròximes eleccions no aniran a la mateixa candidatura, que no donaran suport a la mateixa candidatura.
4: Tot I, pot passar, i, i,
3: eh? I ens, i, i, ens diuen, I ens ho diuen des del faristol del mateix grup parlamentari, diguéssim. No? És a dir, els tres junts que s'han presentat conjuntament en unes eleccions es sanifiquen el que les properes eleccions ja no aniran junts perquè ja no comparteixen l'estratègia. I, per tant, això, que, crec que jo, és això que molta Però gent no ha paït i, i, i que molta gent eh, s'ho troba de sorpresa perquè, perquè, això, perquè no s'ho esperava molta i gent. I per això
2: genera decepció?
3: Jo, jo crec que a molta gent... És a dir, això li genera decepció eh, perquè el... L'exili s'ha vist com una cosa eh, unida i que feia una feina útil, que tenia una estratègia eh, que donava eh, eh, rèdits i, i, i ara, d'alguna manera, eh, això combinat amb la derrota electoral pràcticament ens, ens situa que s'acaba la legislatura europea no s'haurà resolt això, és a dir, la qüestió del suplicatori de la immunitat no s'haurà resolt, perquè si d'aquí dos mesos presenten recurs de cassació a les pròximes eleccions no s'haurà resolt. Um, per tant, tot el tema del retorn de l'exili ja queda fora de l'equació, aquesta legislatura, i abans uh, hi ha d'haver unes eleccions i, i, diguéssim, tothom estirarà els trastos pel cap mentrestant.
2: Eh... Um tu has dit, eh, que a més crec que va ser en una entrevista a Vila Web, on te, sí. se li va preguntar a Clara Ponset, escolti, vostè està fent un partit, i no, no va dir que sí, però no tampoc va dir que, va que, est... que no, Correcte. que és la manera dels polítics de dir de que, sí, que, no? o, o, o que sí, o que alguna sí. cosa hi ha. No? Llavors, bueno, sabem això, això és el que ha dit en l'entrevista, i tant. Bueno, vale. I també,
0: també ha dit en diversos actes, crec recordar, que ella treballaria per, és a dir, sí que ha dit que ella no es veia com a candidata, va. també entenc que tal com diu el Josep, els tempos fan bastant inviable que pugui ser candidata perquè si, d'això probablement l'inabilitaran abans de llegir una acció. Per tant, eh, ell en, sí, que ha dit, però sí que ha dit que ajudarà a que les noves generacions...
2: Vale, perfecte, aquí volia arribar. És a dir, uh, jo fa, faig com un, com un intent d'entendre... Eh, a mi no me provoca decepció que mm, clar Ponsatí i Puigdemont es tirin els trastos pel cap. La veritat, no, no m'ho provoca. És a dir, eh, eh, els hem votat per fer una feina política que jo crec que s'ha fet. Que jo crec que s'ha fet. Di que els hem votat perquè... No, no sé si, però bueno, sí, ja, si sí, total no me vindrà d'això. Si, si jo és ja el convergent oficial. Jo he votat aquella llista. Jo he votat a Puigdemont per fer aquesta feina i els que venien darrere... Uh, i, i Jo crec que l'han fet, vull dir, ara que s'acaba la legislatura dic, o, o, i segueixo creient que uh, la figura de Pujamont en aquesta batalla, que és l'exili, que és la visibilitat a la Unió Europea, bla bla bla, l'ha fet perfectament. I vostres i a més a més avui crec que una de les coses d'això que he dit és que potser es torna a presentar, escolten perfecta. Però és que a la vegada eh, la clara pensaativa ha fet alg molt necessari que és dir, així no podem seguir, que és el que estem dient aquí tot el dia, que així no podem seguir, ni a dintre... Ni... És a dir, així no podem seguir vol dir que hem de seguir buscant maneres de sortir del pou en el que està el sobiranisme. I quan dic el pou, em refereixo a la capacitat de la representació de la població, perquè hi ha una dada, ha la Clara que deia prou ficció, si acabo amb això, hi ha una dada que és objectiva, aquests dies el CEO i el CIS han tret que si tants diputats uns, que si tants diputats mm -hmm. els altres. Hi ha una dada que no és cap ficció i és que el 42% de la població de Catalunya vol un estat independent. Això, això és brutal. Tot i que hi ha mitjans que diu només un 42%, només un 42%. Li has de sumar el CIS és a dir, un 48% de la població, a la que si Catalunya és independent, doncs mira, pues que sigui independent. Això, al País Basc, la mateixa pregunta, té un 23%. Per tant, hi ha una realitat objectiva que continua allà igual que l'1 i el 3 d'octubre. I el que diu la Clara, crec que jo, és, escolta'm, vale, fins aquí hem arribat, hem de buscar coses a fer, perquè tenim una força, la força està allà. Que si Puigdemont se presenta al Parlament Europeu, que si la Clara es parella amb Puigdemont... Bueno, escolta'm, cada un que faci la seva feina i nosaltres, els que estem mirant, haurem de fer... Però... Eh, jo crec que està molt bé dir prou ficcions. I la primera ficció a la qual se l'ha de dir prou és a la rendició que critiquem aquí cada setmana uh -huh. i al derrotisme que ens volen vendre perquè hi ha mig país que ja no aguanta Espanya. I això està allà.
0: Eh... Em... Ah, Hello, eh? sí, sí. No sé si algú més volia afegir Algú més sobre aquest tema Si no, passarem al i ara què Perquè ens queden de minuts Jo, jo de les
3: ficcions, només una frase Jo de, de les ficcions que més em preocupen De tota aquesta discussió No són les que tenen a veure amb l'exili Sinó són les que tenen a veure Amb la política interior I amb la Amb la gent de l'interior És a dir que Moltes fabulacions que s'han construït a dins, a l'interior del país, sobre el paper que tindria l'exili. És a dir, eh, no tant... I, i, I jo sóc crític amb això. Jo, eh, eh, a veure, amb, amb els milers d'hores que jo he dedicat a la batalla jurídica de l'exili, seria absurd que jo volgués menys tenir aquesta feina que s'ha fet a l'exili. Eh, però sí que dic que des de l'interior del país eh, s'ha distorsionat eh, el paper d'aquesta lluita de l'exili. I, i s'ha arribat a la caricatura de dir que eh, 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 el president Puigdemont creurà la frontera un dia que es desperti eh, amb, amb, amb ganes i això serà el moment que es portarà la independència. Clar, I això també ens fa mal. I li fa mal al president Puigdemont i ens fa mal al moviment independentista perquè és una ficció.
0: Aquesta setmana s'ha arribat a dir, Miquel Samper, exconseller, que aquest divendres estaria sopant a Catalunya. No? Eh, aquestes no? són les
3: bajanades que fan mal a l'exili.
0: Sí sí, Sí, sí. M'hi di que, que tots. Hòstia, això no ha de tenir sentit, eh? Tens jo veiem que no niria per què.
1: l'advocat d'un exiliat. Exacte. Sí, sí
0: de Lluís Puig, si sí, algú té dubtes de quina exiliat parlàvem vale, doncs ara parlem, si us sembla, aquests últims minuts de ara què uh, el Josep Costa ho ha dit més o menys clar no? I, i ara què, tot continua igual la cosa és que no es poden moure lliurement per a Europa, seria la gran diferència no, Josep?
3: Bé, hi, ha, hi ha uns mesos que estan sense immunitat també uh -huh. uh, de fet uh, immunitat pròpiament n'han entengut durant la pandèmia que no els servia per res no? És dir, durant l'any de pandèmia que estaven confinats tenien immunitat després els hi retiren eh, de, després eh, els hi donen durant un mes i mig després els hi tornen a retirar i ara n'han tingut durant un any em sembla. Eh, per tant la major part del mandat dels treus dels 3 anys i mig que han estat allà, la immunitat ha estat efectiva un any de, realment. Per tant, ara ho han de seguir fent política amb, amb, bé, no, amb, amb els riscos d'un euroordre en qualsevol moment, que ja suposo que serà aviat, i quan hi hagi ja l'euroordre, doncs, el, els belgues es comportaran com sempre, com un país democràtic que no eh, donarà credibilitat a segons quines acusacions, i tornarem una mica a, a, a la situació prèvia a, a, a les a mesures cautelars i tot personalment com de abans, i vull ratificar-ho, jo no estic preocupat per la seva situació. Um, jo estic preocupat per la situació política, perquè um, de, del, de tot aquest en enrenou de les sentències i el debat sobre les sentències, ens sortim amb més desconcertats que abans. No? I, I una cosa que que ha passat, que també supos que pot afegir en aquesta sensació de desorientació, és que també bueno, no? el president Puigdemont avui ha fet una entrevista, després d'un any de no donar cap entrevista, i en el titular és la Batussa en Nacalara Ponsatí. Yeah. No, no, el titular no és un horitzó, una estratègia, una manera de treure l'independentisme del pou que tu dius. El titular és que és tan pitjor que abans. No?
1: Uh -huh. mm. I aquesta és la situació. Mm. Aquí hi ha... Sí, amb això del titular també hi ha aquest punt del de... sensacionalisme que... Que... que ens arrossega... Eh... A tots els mitjans, gairebé sense excepció, no? N'hi ha més ni n'hi ha qui menys, eh? Això. Hem dit-ho-la així, sí, eh, Josep? Sí, sí perquè, ho hem, i ho hem discutit, eh, Txell? Sí. El que passa que hem valorat que tampoc és una qüestió anecdòtica la, la tensió entre Puigdemont i Ponsatí, i, de fet, ho demà que n'hem parlat aquí en termes polítics, no sensacionalistes, no? Uh -huh. uh, però sobre... Però hi havia un altre titular aquí en, a, en aquesta entrevista que, que ha aconseguit el president Puigdemont a RACU, que és la seva disposició a presentar-se de nou a les eleccions europees. I quan parlem, quan diem, i ara què? Doncs, uh, bueno, aquí hi ha un, hi ha un dubte, ha, per mi hi ha incògnites importants sobre aquesta qüestió, no? És a dir, què passarà uh, a les pròximes eleccions europees? Per això falta només un any. Uh, si el president Puigdemont s'hi vol presentar, s'hi podrà presentar, Um, serà capaç l'estat espanyol i els poders dins de l'estat espanyol polítics i judicials i mediàtics de tot tipus, d'inventar-se alguna argúcia nova per intentar impedir que es presenti com a candidat perquè l'any l'anterior la, vegada ja ho van intentar a través de la Junta Electoral Central però el Tribunal Suprem va acabar frenant aquesta pretensió de la Junta Electoral d'impedir que, que tan sols es poguessin presentar, no? Però després també, si són elegits no, no m'acaba de quedar clar que en el Parlament Europeu els hi reconeguin fàcilment tots els drets com a eurodiputats, malgrat els precedents que tenim eh, d'aquesta legislatura, perquè eh, s'està es mouen moltes coses. Quan abans parlàvem d'aquesta capacitat d'ingerència de l'Estat a tots els nivells en aquestes, en aquestes institucions europees. També la té, crec jo, per pressionar els serveis jurídics del Parlament Europeu, que aquí tenen coses a dir i eh, també amb això. I, per tant, a mi em genera molts dubtes això. Eh, com es resolgui en cassació el tema dels suplicatori és molt important. Això arribarà potser ja de cara a la següent legislatura, però la següent legislatura. Què passarà? Quin és el futur eh, dels eurodiputats exiliats més enllà d'un any vista? A mi això em genera eh, molts dubtes que potser el Josep Costa, que, que en sap molt més d'això i domina molt més el... El, el, el panorama judicial jurídic europeu eh, potser té més respostes no, és, uh, el, 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 però...
3: les preguntes són absolutament pertinents és a dir, podem trobar si passa això que, que dius no? de, que, de que no aconsegueixen que no es pugui presentar o que no sigui reconegut com a eurodiputat eh, diguéssim, entre les possibilitats eh, eh, hi ha la que quan arribi la sentència definitiva del Tribunal de Justícia ja no sigui eurodiputat i que per tant la, el suplicatori i la immunitat ja no tingui cap rellevància perquè ja no és eurodiputat en tot cas aquí hi ha una cosa que no se'ns ha de passar per alt que és que abans de les eleccions sí que hi haurà una sentència del Tribunal de Justícia sobre l'altra nefasta sentència que va dictar el Tribunal General ara fa un any que clar, són mm, coses que a vegades les tendim a oblidar una de les coses que hem perdut també en el Tribunal General, amb una altra sentència nefasta, és la qüestió del jurament i de les credencials dels eurodiputats que ara està també en el Tribunal de Justícia, també pendent d'una sentència que en aquest cas sí que eh, eh, crec que amb, amb tota probabilitat ha de sortir abans de les eleccions. Per tant, tindrem un marc jurídic del dret europeu que, com a mínim el Parlament Europeu sabrà què ha de fer respecte de, de la proclamació de dels eurodiputats de l'estat espanyol en cas que no jurin la Constitució espanyola
0: vale, costa, tinc 30 segons però eh, dilluns què? és a dir, dilluns poden anar al, al ple?
3: Uh, jo um, si volen desafiar uh, en Llarena i poden anar si volen la garantia de que no seran detinguts uh, estic segur que el seu equip jurídic a més em consta uh, els hi aconsella de no anar-hi
0: perfecte, doncs això ho parlarà i ho explicarà més el Josep segur en una anàlisi diumenge o dilluns i jo no tinc no, 30, segons. No tens 30 segons perquè la Lé ja m'està fent fora i nosaltres hem de plegar per avui aquí però continuarem la setmana que ve i la setmana que ve tindrem novetats només us dic això, fins la setmana que ve